0: Bienvenidos a los Cuarentubers, el único programa pensado y hecho de cuarentones, para cuarentones, en donde abordaremos temáticas de cuarentones. Conducido por Poncho Borbolla y Miguel Burra. Arrancamos.
1: Vamos, Peggy. Es que bien Buenas noches.
0: Por primera vez en la vida estamos empezando tarde, ¿eh? Por primera vez en la vida.
1: así ¿Ah, Ay, estoy bien brilloso, no manchen. Damas y caballeros.
0: Buenas noches, Diablo Especial. Adriana, mis se ponen unos nombres bien raros, bien largos, que es difícil, es muy difícil este, leerlos, oigan.
1: Este, ¿Qué pasó, Rusi? ¿Qué pasó, Soy Most? Nunca must. habíamos empezado tarde, nunca habíamos empezado tarde. Son tres minutos tarde, pero estamos este, realmente muy contentos y Pásame mi cuba. Esta es la tuya, tonto, ah, y pasa. Eh, y muy borrachos, por lo menos la mitad de uh -huh. esta... ¿Tú estás muy borracho? Pues es que yo vengo de la comida de los escritores de Backdoor. Ah. No muy borracho, muy, muy, no. <risa> ¿Habías eh, co eh, comido de escritores ahorita de Backdoor? Comido de escritores, vengo de la, te fan, de la que, fan. ¿Te tuviste que salir? No, ya se había acabado porque ya no venden chupelas siete. Ah... No, ya me quería. Estamos venir.
0: estrenando nuestro ring light. ¡Ay, oh, super Modernos! Ring light.
1: Aquí lo que ah, pueden... ah, ah, yo, es... yo, güey, es que ¿sabes por qué yo decía? No he empezado, porque yo siempre pensé que el ring light era una cosa que se estaba cargando. <risa> <risa> pensé que se estaba cargando una cosa en medio y decía, pues todavía no, pues todavía no. Oh, oh.
0: Es que ¿saben qué pasa cuando tenemos programa de que estamos los otros dos juntos? Que nos, ya es que tenemos nuestra nuestra visión débil y entonces ya no vemos, no Ajá. alcanzamos a leer qué dice ahí. Pero yo lo voy a poner aquí. bueno allá, jajaja, jajaja. Ja, ja. ¿Qué pasó? Saludar, buenas, Irina Estudio. Buenas noches, Irina. este Oigan, hoy tenemos un programa muy increíble porque ven que hace dos semanas tuvimos de invitado a un urologo. Así es. Para platicar de los problemas eh, de la salud sexual de las personas de 40 años. Y entonces dijimos, qué mejor que seguir haciendo Cuarentubers y de vez en cuando ayudar a la comunidad. Porque es importante ayudar a los cuarentones. Entiéndanos.
1: Estamos... Y, y, y particularmente que hay gente que se ha aprendido mucho con lo que sucede con los Cuarentubers y que quieren ser parte de este contenido. Villas ¿eres Pablo o eres Pau? Este <risa> Se llaman los dos con P.
0: ¿Qué pasó, este... Ay, mi Lawrence, siempre se mete Lawrence. Eh, yo mandé, además, una invitación específica a mis amigos de la prepa y de la primaria y de la secundaria, al igual que a mi familia, sí. porque el tema de hoy es muy importante porque tiene que ver también con sus hijos, con sus hijos de nuestros amigos cuarentones.
1: Sí, si ya, María! Nuestro invitado, ya estás ahí, nuestro invitado, yo sé que ya estás ahí, mándanos o, o te mandamos una. ¿Cómo le hacemos? Aquí está. Ahí tú le puedes buscar. Ah, ya ahí. le mandamos una sola. Ahí está. Vamos a platicar,
0: damas y caballeros. No solo de... Ah, buenas noches, señor Aquiles.
2: ¿Qué yo, ¿Cómo están? Buenas noches, Poncho Burra. Qué tranza. ¿Bien y tú? ¿Qué
1: Oye... Mucho tiempo que intentamos eh, hacer esto Y te estábamos buscando Y tú a nosotros Que eso es todavía de mayor, este, de, de mayor representatividad Porque eh, a ti te gusta mucho Backdoor, ¿sí o
2: no? Sí, soy bien pinche fan Lo vi al, al, al comandante este, en, el, en el pinche convión bien loco Ajá. Yo pensé que era real O sea, yo cuando lo vi dije, <risa> ¿Es esto es real y ya después de verlo cuatro o cinco veces dije, no, esto no puede ser real. y, sí, y luego nadie tiene tanta coca, decía. ¿no? <risa> que, que me invite yo le enseño a hacer bolillos a ese cabrón, ¿no? <risa> ¿No? Este, que además, recién tengo panadería. Entonces, este, después de ver los cinco ¿Cuál es tu
0: panadería? No sabía yo eso.
2: Bueno, en, en Sotero abrí una panadería a un lado. Sotero es el restaurante que tengo aquí en Pachuca, en, en Hidalgo, de comida. Ajá mexicana, con mucho producto hidalguense. Entonces, abrimos ahora con la pandemia panadería, y la verdad que va bastante chido. Pero bueno, te decía, yo cuando vi al pinche comandante tirando perico por dos yo dije con esto, es una pinche locura. Y primero dijiste, tengo que ser su amigo, y ya después dijiste, eso no es posible. Sí, 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 sí. Y después dije, no, esto es esto, y bueno, vi que pues era este tema de los sketches y tal, y dije, no, estos güeyes son la onda, y además están rucos, o sea, son. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes cuál es lo más chingón? Que, que ustedes son banda que los veis y dices, ese burra puede ser mi primo, puede ser mi compa el de la secu, este, los ve, mi jefa puede decir el, el poncho, puede ser mi sobrino o mi hijo, ¿no? Entonces, digo, no, no es esos pinches artistas guapísimos porque ustedes de guapo. Unos días. ¿Nos, está, <risa> ¿Nos estás diciendo ¿no? feos? No, sí, tampoco, para... pero <risa> normales, ¿no? O sea, <risa> normales. Y, y, y yo creo que ese es el pinche exitazo, ver, ver a gente de a pie, normal, de carne y hueso, muy chingona, talentosa, haciendo cosas. Yo creo que ese es el, el, el éxito de, 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 de Backdoor y de todos ustedes y todos los que hacen Backdoor, ¿no? Qué chido, muchas gracias. Sí,
1: yo, yo también, o sea, siempre he pensado que parte del éxito de, de, de esta madre es el casting, güey. El casting es, son perfiles muy específicos. Que, que no tienen que ver, güey, con las grandes este, estrellas o las grandes producciones, aunque esta es una gran producción, creando, ¿no? Es una gran producción como si fuera de cine, pero sí. estamos haciendo una cosa eh, eh, real, güey, ¿no? Sí. Además, que nadie se hace el chistoso, ¿no? Siempre discutimos eso. No hay sí. un actor que se esté haciendo el chistoso, Dentro de los sketches de Backdoor Son una realidad ahí alternativa Que es muy calada
2: no, entonces, Pero también al final del día hay, hay situaciones que dices, güey O me pasó con mi vieja, o me pasó con mis cuates O me pasó en la vida real, ¿no? O sea, más, más, que, más, que, más, que, más que chistes Anécdota, ¿no? Entonces Exacto. son, son, son muy, muy Como tú lo dices, bien reales Y de algún modo, pues la banda nos identificamos De una o cierta manera con, En cierto momento del sketch tal cual, ¿no? O sea, eso es lo, lo chingón de ustedes. Qué chido, muchas gracias. Muchas gracias, pero basta de
1: nosotros. Sí. sí. No, ahora yo quiero hablar qué? de nuestro invitado. Gracias. Que yo creo que también tiene esta onda muy cabrona de realidad. Porque eh, hay este mundo de los chefs, de los chefs, muy mamador. Muy de, de programa acá donde hacen cosas súper este, sangronas con dos gotitas de cosa verde, güey, y <risa> tú eres un cocinero, güey, de la vida real, cabrón, y creo que eso te ha dado este eh, personaje, por decirlo de una manera, que eres un cocinero de la vida real, que no le haces a la mamada, que yo te he visto cocinar, este, hacer eh, verdolagas en salsa verde con puerco, pero a lo chingón, güey, ¿no? A mi jefa. Como, 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 como cocinamos en la vida real. Y creo que eso te ha dado un lugar en este, en este panorama de los chefs eh, famosos eh, sin hacerle a la mamada, que creo que a veces también es un mundo donde se va muy lejos de pronto.
2: Pues más bien lo hace como a veces inalcanzable, ¿no? De repente, Exacto. digo, eh, por más que quieras hacer democratizador, la gastronomía es imposible. Pero ya cuando estás en la mesa, ya la mesa se torna democrática. Y el ejemplo es: estás con el, con el. O sea, a la hora de que unos albañiles echan el colado, llega el pinche arquitecto, y el arquitecto se pone a comer con los albañiles, y ahí todos son iguales, ¿no? Pero la gastronomía per se no es. No, es, una, es una utopía el, el, el pensar que puede ser democrática, porque pues hay quien alcanza patacos, hay quien alcanza para esos pinches grandes restaurantes en Europa o Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera. Pues yo lo que trato es pues, de pasarme la chida, de cocinar, de que la banda realmente aprenda, le salgan las recetas. Y, y pues soy yo y no, no soy un personaje. Te juro que en la vida real soy igual. Un más como, pero nada más. Te lo digo como
1: el perfil de güey que eres, ¿no? O sea, el personaje que eres claro. en la vida real. O sea, nosotros claro. eh, de pronto hacemos otros personajes, pero el personaje que somos en la vida real, es una cosa que hemos creado, digamos, con el tiempo y que nos ha hecho quienes somos. O sea, a eso me refiero. A ver, yo quiero,
0: quiero recuperar una de las cosas que acabamos de decir que tiene que ver con el acceso a la comida. Y creo que eso es de las cosas más importantes con respecto a lo que vamos a hablar hoy. Claro. Que tiene que ver con cómo comíamos nosotros de chavitos y cómo comen hoy los chavitos, ¿no? Y por eso era importante, aunque ya hicimos un programa nosotros de Cuarentubers de, de la comida de nuestra época, no hablamos propiamente de la comida chatarra o de la no comida chatarra y de cómo ha cambiado eso y cómo afecta ahora a, a una generación que es la de nuestros hijos, ¿no? Y tiene que ver con el acceso a una determinada comida, que tiene que ver desde con el Tratado de Libre Comercio y todas las cosas que llegaron a, a México en los 90. ¿Sí? Eh, y con que antes en la esquina pues, te encontrabas o unos tacos, o un carrito
2: de papas, y ahora te encuentras un oxo, ¿no? Unos pescaditos fritos, ya sabes, con salsita valentina, y chirito y limón, que esa madre es súper nutritivo. O sea, digo, son nutritivos si te comes uno a la semana, pero si diario te alimentas de eso, Exacto. no es nutritivo. Pero, pero... Totalmente... ¿A, ti te hacían,
0: ¿A ti te hacían lunches chidos en la escuela?
2: ¿Qué, Ota, ¿Qué llevabas tú de lunch a la escuela? ¿Sabes qué? Yo, mi, mi jefa toda la vida me mandó torta a la pinche escuela. La única torta que no me gustaba, híjole, la pinche torta de albóndigas. Porque además, mi jefa ah, la perro, el huevo cocido. Entonces, ya, <risa> día, la pinche torta volía a pedo. O sea, sí, bien pinche gacho. Ah, ¿no? pero no seas pinche
1: remilgoso, güey. Esa estaba reata güey. No, a yo me, me mandaba acuerdo
2: la de cajeta, yo te... <risa> <risa> Pero con además, la de cajeta, la
0: veo, no, güey. Un yo... bolillo con cajeta de Pero mucho. Pero, güey, o sea, comer huevo Huevo frío a las 12 del día. Está, no, verdad, pero,
2: además, no. espérate, pero además, espérate, la pinche torta de albóndigas. Como era remojada en salsa O sea, esa madre parecía ah, rico, no sé torto pero... chilaquil, ¿no? Pinche bolillo todo todo aguado Todo feo, ¿no? Es, es una feo? cosa que yo no aguanto o sea, Yo sí quiero decir que el bolillo mojado, güey
1: O sea, perdona a todos los de Jalisco Y su puta madre, güey <risa> Pero el bolillo mojado Es lo pinche peor que hay en el universo, cabrón no, sí. Esa gente no, sí, que, sí. que remoja El pan bimbo en leche, güey Vete a la <risa> verga la velocidad güey. No mames, pasar la
0: directa. Güey, pasar, el, pasar el pan
1: después de haberte comido
0: ver, lo que sí, sea. Güey, pero una... en
2: chinga, pero en chinga. No, no remojarlo pero... en leche, güey. Eso es guacara Oye, pero además, digo, el, 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 el virote, el virote el Jalisco, Tiene yo, otras propiedades. El... Es una pinche chulada, es una maravilla de la gastronomía mexicana. ¿Cuál es el virote, güey? ¿Cuál es el virote? El de las tortas ahogadas? El, 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 el pan que se hace en Jalisco para la torta ahogada. Ajá, o sea, no, no. de verdad que el virote jalis, jal, jalisciense es, es una joya de la gastronomía nacional, que, que es acrocantesca. Y luego remojarlo le parten en la madre compadre. Sí, Estaba chido bastante, decía,
1: decías, era una joya Hasta que le echan su pinche aceite Y ya vale para pura chingada
2: No, se pero además No,
1: está mal, güey No, Entonces, no, pasa... espérate,
2: espérate, espérate, espérate Lo peor, que le ese pinche bolillo Lo meten en bolsa Así como, ah, como, la, sea, guarda, como en la secundaria Metemos caguame en bolsa, ¿sabes? Lo <ríe> en bolsa, el pinche La tota ahogada en una bolsa Y se la van chupando como si fuera bolito ¡Ja, <ríe> Es, es lo más... Eso
0: nunca lo he visto, güey. Te lo juro, te la lo juro. de pan, así, güey. Beasco,
2: es. Cabrón. es la madre más este, asquerosa que creo que hay en el planeta, ¿no? Te juro que sí. Y bueno, por ahí dicen la torta de tamal. Bueno, la torta de tamal, esa hay que ponerle un pinche monumento, porque la guajolota es la guajolota. Resistido y fíjate, ahorita que hablamos de la guajolota, estamos hablando de sabores y de, y de cosas de nuestra infancia, ¿no? los tacos de la esquina, los pescaditos fritos de afuera de la panadería, las papas fritas afuera de la panadería. Las panaderías en la noche, en, en nuestros tiempos, reunían, al final de cuentas, afuera de la panadería estaba el de los tamales, el de los esquites, una taquería en contraesquina. Sí. Siempre había como, pues, estos, lo, lo que hoy se pusieron de moda esos pinches mercaditos, mamones, hipsters de ah, el, el, el comida, pues ahí era la panadería, ¿no? Y, y esos son nuestros sabores de infancia. Ese era el mercado gastronómico de nuestros tiempos, güey. Exacto, Pero además son nuestros sabores de nuestra infancia. El pedo es, ahorita, en el 2020, con nuestros hijos de 7, 6, 8 años, ¿qué que, que comen y de qué se van a... O sea, y cuando estén rucos en nuestra edad, ¿qué sabores les van a rememorar su infancia? Y claro. qué jodido que a un niño que hoy tiene 7 años... Y cuando tenga 40 en el 2000, ¿qué te gusta? 50, si es que el pinche mundo sigue para esa época. Y se acuerdan esos pinches sabores chatarrosos. Ah, cámara, alitas. recuerdo de mi niñez con las pinches hamburguesas estas o las pizzas, ¿no? O sea, dices, qué ¿no?
1: Es que en nuestros tiempos no existían estas mamadas. O sea, claro, había cadenas, pero muy leves. O sea, el Burger Boy... Y, y el Tomboy eran un pedo totalmente. Había tres, güey, ¿no? En toda
2: sí, la pinche ciudad, güey. No, y, y además. La bronto güey. Y, y había que, que hacer como la excursión para ir a comer. O sea, el, el, el periplo este para ir a comer. Ahorita todas estas chingaderas están a la vuelta de la esquina. O, o, por ejemplo, lo que decías de los, de los, de los, estos oxos el pinche vikingo, el, 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 el pinche hot dog ese horroroso y los sándwiches esos horrorosos, que tienes acceso así de inmediato y son los sabores con los que mucha gente manda sus morros con esos pinches lonches. O sea, mándeles aunque sea pinche torta de albóndiga, no hay pedo. Pero como además bueno.
0: tenemos como que, como, que, como que dos caminos, ¿no? Porque por un lado está una cosa como los Doritos o como todas estas frituras que la neta es como una tacha para la, para la lengua, ¿no? O sea, porque sí, es una sabroso. cantidad de sabores cabrones. O, por ejemplo, justo el sábado, o cuando fue la clausura de Backdoor, el viernes, que yo me estaba pelando de hambre y entonces pasamos a un Oxxo y me compré unos burritos del Seven, que hace un millón de años que no me compraba.
1: Y, casi y tuve
0: que agarrar un, una salsita de estas de jalapeño que para los jochos, de Heinz, que sabe a mermelada, pero el burrito no sabía a nada, absolutamente a nada, a nada, a nada, a Me nada, a nada. de qué sabor lo compres? Sabe a frijoles de la verga. <ríe> <ríe>
2: sí.
0: Pero a ver, yo quiero saber una cosa, porque la industrialización, o sea, sabemos que si algo nos tocó a nosotros es la industrialización de la comida. ¿no? Claro, sí. Tú ves una bolsa de Doritos por atrás y tiene una cantidad de cosas que... Uno no tiene ni puta idea, o sea, no creo que ni siendo químico sepas qué vergas es lo que tiene todo eso. Porque tú entiendes que una papa frita, bueno, pues es una papa frita, es un carbohidrato, está frito, está ahogado en aceite, en un aceite que posiblemente estuvo quemándose, quemándose, ya sabes que los aceites a altas temperaturas de la verga, muy bien. Pero bueno, es una papa con aceite y sal. Y sal. Pero un puto rancherito, son 47 ingredientes, que ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué
2: vergas? ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? No, pero, pero además son, vas a cuenta, parece pinche medicina. O sea, parece medicina con unos pinches nombres impronunciables. Sí. Que, ojo, la, los, los cinco primeros ingredientes que trae una etiqueta que hoy ya están, eh, digamos, obligados a ponerlo, es lo que más tiene. Ajá. Por ejemplo, pinches colorantes que sí se está demostrado que dan cáncer. O sea, toda una serie de cosas que, que sí. Eh, o sea, pero, pero también hay otra cosa, a ver. Tampoco es que ahorita, acabando el pinche este, cuarentubers, vayamos y quememos el oxo O lo prendamos fuego un pinche McDonald's, no, ¿no? ¿no? O sea, no hay alimentos malos. Lo que también, lo que hay, o sea, el pedo hoy, son los malos hábitos, claro. las malas costumbres. O sea, y te pongo un ejemplo. Nosotros, o sea, en mi cantón se compraba chesco únicamente cuando había fiesta. El bautizo, el cumpleaños... Claro. Ñata, fiesta, se comía la reja de chesco sí, y, y había chesco jamás nos imaginamos en mi casa por lo menos comer con, con chesco hoy, digo, no hay pinches en la casa garrafones de 20 litros de chesco porque no existen, pero el día que los haya sí, sí. no, ni lo digas, es. porque
0: seguro los inventa ahorita
2: alguien que me den pinches este, regalías por ese, por ese sí. tema pero el punto es que, insisto no hay, no hay, no hay malos Alimentos, lo que hay son malos hábitos. O sea, no pasa si de golosina te chingas un refresco. El problema es cuando ese chesco, esa papita, esa esa chingadera es parte de tu vida cotidiana y es lo que le mandas a los moros a la escuela, lo que les, lo que comes, porque como, lo, o sea, el ejemplo que te pasó de que pasaste al pinche 7 eleven y compraste un pinche vikingo que veto a saber si era de gato o era de lo que sea y cuándo lo hicieron, ¿no? Ese es el gran pedo. Que, que hemos cambiado los pinches hábitos. Está comprobadísimo que un taco, un taquito de la esquina de ahí ah. del barrio es mucho más nutritivo que una hamburguesa de la cadena que tú me digas. O sea, este pedo del cilantro, la cebollita, esta salsita, la pinche carne que no sabe a nada, que lo que le da sabor es la salsa, eso está también comprobado, es más nutritivo. O sea, aporta más nutrimentos, nutrientes, que una pinche hamburguesa. Sí, o sea,
1: nosotros podemos decir de mamada que, que comer gorditas antes en la cooperativa de la escuela eh, eh, era más chingón, pero en realidad sí era más chingón. O sea, comerte ¿Sí? una gordita de chicharrón prensado probablemente es mejor que comerte unos pinches, este, unas pizzerolas con un chesco de manzana, güey. Vamos, vamos, y... a,
0: hacer una, vamos a hacer una actividad ahorita en Cuarenturas es que se me acaba de ocurrir. Que hagan preguntas, así como de qué es más sano un taco al pastor de perro
2: Ajá. o unos pingüinos. O sea y, y, y nos vas contestando. Sí. <risa> ¿S -s no, es que... pan. O sea, este pinche pan industrializado, tú agarra una etiqueta y dices, no mames, te cae que lleva todo eso. Por eso es que el pinche pan dura un mes fresco y suavecito. Cuando el pan se tiene que hacer duro a los dos, tres días. O sea, te pongo un ejemplo. El pan lactal, el pan de caja, es... Leche, harina, un poquito de mantequilla, levadura o masa madre y sal. Y se chingó. Tú lee el empaque con el que te hacen los sándwiches. Con, con el
1: que te hacen los, los, ¿cómo se los colchones. Bastante, Ese es está. el más culero. ¿No? Ay, ah, pues es que quiero agarrar aquí. <risa> Señor Bacardí, si usted quiere patrocinar. <risa> ¿Tú crees que está mal que tomemos Bacardí?
2: No hombre. No, no,
0: a ver, pero espérate, pero ¿por qué está mal? Pero ¿por qué está mal?
2: No, 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 no. Lo que está, ¿sabes cuál estaba muy mal? El pinche macarrón de limón. Yo no sé cómo sobrevivir. Claro, ¿por qué se no, mierda? ¿Sabes cuál está mal? Que acabamos que, que el el raspberry, güey. Ese no. sí chinga tu madre, güey. Ese sí está mal. No, no. ¿Sabes cuál está todavía más culero? El de, el de la pinche la vodka está con tamarindo. Ah. Oye. Pero a me
0: trajeron una botella de, 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 de equivocación porque pensaron que habían comprado una botella de Smirnoff este normal y era de Tamarindo y la neta sí está buena. Güey, y yo no soy es de esos que, sabores, ¿eh? Ese, hagan.
2: ese sabe a que los... los dulcecitos que te daban en el sushito antes, güey. <risa> No espérame, a ver, a ver, el sabor está bien chingón, pero. Sí, sí bueno. Cruda el crudo al otro día. No, güey. Sí. O sea, te quieres morir. O sea, de verdad es. Sí. Es una cosa espantosa, ¿no? ¿Azúcar
0: pero... mascabado o stevia? ¿Qué es más sano?
2: Le ha mascabado. ¿Sí? Sí, no sí.
0: Pero la stevia no es mala, ¿no? Porque no, o sea, no es como la otra, la esplenda,
2: ¿no? Se supone que no es... Ah, no, la, la stevia la stevia es esta, esta, la de la hojita, ¿no? El, exacto. El, la la exacto. otra es la saca. No, no, esa es, esa, esa es la claro. chida, esa es la chida. Esa es la chida. Que te estés quieto, chingada, no, verga, no, verga, Ya no que... voy a agarrar nada. Dicen por ahí que el boca tam, el de, tam, de tamarindos a tamborcitos, es correcto. Exacto. O sea, wey,
1: exacto. No es sabe hermana, cabrón. El, mi hermana, no la
2: cazuelita de la azúcar, ¿No? Todos esos dulces eran pura pinche azúcar con colorante artificial, ¿no? Sí. Oye, y en tu escuela, por ejemplo, en la,
0: en la en tu infancia, en la escuela, en la tiendita, ¿qué vendían?
2: Pues en la tiendita vendía, eh, don, 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 don Beto se llamaba el don de la tiendita. Y hacía tortas de queso de puerco. No mames, oh. amo queso de puerco de sobremanera. Me, me, yo le pagaba cinco baros más para que le pusieran más aguacate. A, mí, <risa> a, mi, a, mi, a mi torta con telera, ¿no? con frijolitos, mayonesa, queso de puerco y jitomate. Bueno, amo esa chingadera. ¿no? ¿Y por qué ya por las tortas por... no son así? O ¿Por, sea... qué,
0: ¿Por qué tiene tan mala fama el queso de puerco? ¿Qué es el pinche queso por bien? A ver,
2: el queso de puerco no es más que, en realidad es el, también se le conoce como queso de cabeza porque Ajá. es del, la pinche casa del cochip molida con con cosi hervida un con... corte de cara corte de cara sí y, <risa> y ahí apacada y eso es y es una pinche chulada no la torta de queso de puerco con pero, pero
1: yo le he dicho otras veces eh, en otros pra, en otros países este tipo de embutido que es todo el desperdicio mm. es, en Alemania tú has visto este tipo de queso de puerco que es negro
2: uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. es ¡Carísimo, cabrón! ¡Sí! Es lo más cabrón y te, te venden un puto pan que lo parten a la mitad. Te ponen un, un rebanadón de esa madre. Además, te venden una mostaza en una chingadera como de pasta de dientes, güey. Te la venden carísimo en las carnicerías. Ajá. Y ese es el sándwich más cabrón que hay en Alemania, güey.
2: En las charcuterías, te llaman eso. Exactamente. Ajá, exacto. No, no bueno, y, y también, por ejemplo, producto... Que... lo tiramos de jodido. ¿no? Productos que hoy son carísimos que en nuestra niñez pues ni pelábamos el pinche tuétano, ¿no? O sea, ¿en oh. qué momento el pinche tuétano hoy cuesta más caro que el ribeye? O sea, es, es es ridículo cuando el carnicero le regalaba el pinche tuétano para que le diera sabor al, 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 al caldo de hoy o al caldo de res, ¿no? Y hoy, bueno, dices, esos restaurantes de carne que te venden los pinches tuétanos a precio de ribeye, bueno, es imposible irrisorio eso, ¿no? Ah, pero eso,
0: eso es un asunto puramente de mercadotecnia, o sea, se puso sí. de moda y listo.
2: Sí, tal cual. Tal ¿Es cual. bueno
0: o es malo el tuétano o es más o menos?
2: No, la, la grasa del de tuétano es, es, es buena, o sea, es, ah. las grasas animales son buenas, pero repito, sin exceso, ¿no? O sea, si llevas una pinche alimentación a base de lo que sea todos los días, así claro. sea, muchas verduras nada más, te va a hacer mal, ¿no? O sea... Tiene que ser siempre, siempre, pues obviamente, eh, eh, o sea, como ahora sí como te dice el pinche chupe el bacardí, no, nada con exceso, todo con medida, ¿no? Sí, claro. Hasta el amor es malo, chinga. O sea, en exceso es malo. <risa> que no me escuchen bien. El vieja, pedo, el que, pedo pero, es, el pedo ¿sí? es,
0: por un lado, la mercadotecnia de el juguetito, de lo aspiracional, gringo, o extranjero, o lo que sea. Y... O sea, quiero decir que el, como el acceso a esas cosas, pero pues la neta es que en México también tienes un puesto de tacos en cada esquina. O sea, no tienes por qué estar comprando sopas maruchán.
2: No, no, no.
0: La neta, ¿no? O sea, es una madre. No, yo... yo no es yo como papi... que, ay, es porque vengo rápido y me encuentro una maruchan en la esquina. Güey, también te encuentras un taco de lo que sea.
1: Yo tengo esa misma teoría, yo tengo esa misma teoría. O sea, esta gente que dice, yo como maruchans, porque, eh, soy, porque no me alcanza para comprar otra madre. Es una, es una mamada, porque en México, en México, con 10 varos, con 10 varos, te no, comes tampoco. con 10 varos. No, no, burra,
2: no, no, no,
1: pero, no, en, un, pero en un mercado, no en cualquier esquina, pero con 10 varos, güey, te compras cuatro quesadillas de sesos, güey, cuatro quesadillas de sesos, 100% son
2: mejores que una pinche marucha. Sí, pero chingate cuatro de quesos toda, durante 15 días y no, no a, claro, el claro, ácido úrico y el colesterol, güey, y vas a ver, ¿no? Pero, pero, pero ver, cosa. o sea, al final de cuentas, o sea, ¿qué, qué mueve al pinche mundo la mercadotecnia? Sí, claro, o sea, la, la, la mercadotecnia y la la globalización son los, los que le han partido la madre al, al planeta. Yo no sé si sepan, pero el, el McDonald's es el el el, el negocio o sea, el negocio de McDonald's es el mover tanto pinche juguete en la cajita feliz. Sí. Son los que más mueven juguetes en el mundo, ¿no? Yo te voy a contar una historia muy personal. Tengo tres, tres, tres chavitos, o sea, una niña de 19, que ya no es una niña, es una señorita, una de 15 y el, y el Aquilito es de 10. Aquiles conoció el McDonald's ahora en la pandemia porque, porque el novio de, de mi hija, la de 19, y la hija lo llevaron al McDonald's para que pues hubiera que era el pinche McDonald's porque no lo conocía este
1: a mí ¿verdad? lo que me hace mal pedo es lo del novio de tu hija
2: sí eso es <risa> bueno.
1: ya ni me digas. no no
2: <risa> este, eso es lo más pinche horroroso <risa> Lo más que se supo en meter a la familia, se está peor que el lugar. <risa> y en a llevar el... a la banda a McDonald's, se hijo se de la, la
0: verga. Sí, es sí. Más culero,
1: sí. Entonces,
2: eso sí fue de ojete, güey. Sí. Porque además <risa> yo a mis hijas siempre les dije, el día que los lleve un pinche lugar de esos es porque las dejé de querer, ¿no? Te lo, te lo juro. Pero bueno, entonces el, el morro lo llevaron al pinche McDonald's, obviamente no le gustó la hamburguesa, no me dijo que está bien culera, pero no me dijo que estaba bien fea, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pero en una ocasión anterior, en algún momento nos agarró una mudanza y habían sacado unas hamburguesas Angus, entonces Ajá. dije, ah, voy a comprar, fuimos, compramos, obviamente fuimos al automac, y el pinche chamaco iba emocionado porque íbamos al McDonald's, ¿no? Entonces pasábamos por el Oxford, me preguntaba qué era el McDonald's. Pasábamos por el pinche banco, me preguntaba qué era el McDonald's. No, o sea, no sabía cuál era. Al que el chamaco no se comió la hamburguesa. Me dijo, papá, la neta, esto no me gustó. Este, me gustan más las que tú haces, ¿no? Pero bueno, pues, pues también, sí. También yo creo que tiene mucho que ver tú como papá, ¿qué les das a tus chamacos? La verdad, miren. La neta que es bien pinche fácil llegar al restaurante con los squinkles, darles el pinche celular y, o llevarlos a un pinche restaurante que tengan menús culeros de niños, ¿no? Este Para que estén quietos los pinches chamacos, ¿no? Yo, por ejemplo, en, en Sotero no tengo menú de niños porque la comida que hacemos la puede comer un chavito, ¿no? Gran
1: punto, güey, gran punto. ¿Por qué hay un puto menú de niños, güey, que son... Nuggets, eh, güey, nuggets, hechos de cartílago, cabrón, contra eh, alguien que va a comer una carne que está bien o una ensalada que está chingona, güey. O una sopita, güey, o sea, ¿no? Una sopita de fideo
2: ¿por qué chingados? No. Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, me, y, y menudo de niños no tengo porque, al final de cuentas, un niño merece el mismo trato nah. que un adulto, el mismo respeto, ¿no? Y enseñarles a comer, o sea, yo creo que, una de las de las grandes herencias o de, de las grandes que vamos a hacer por los chavos es enseñarles a comer. Y enseñarles a comer, ojo, no es que los pinches escuncles coman caviar, salmón, ahumado y esas mamadas, no. Es que los chamacos sepan diferenciar una pinche quesadilla con masa nixtamalizada, hecha a mano, Comar frita, como tú quieras. Eso es una chingonería. Que coman Están unos chingos. frijolitos con epazote de la olla, chingones, o sea. Eso es que coman bien los escuincles, un pinche arroz chingón mexicano. O sea, eso es lo que, lo que, lo que, lipo, que está... Lipo, lipo, la la boca, boca. El Ahora,
0: pero vamos a ver, pero también la situación del país es muy distinta. O sea, hoy prácticamente en todas las casas los dos papás trabajan, ¿no? Entonces también es un pedo. O sea, sí es cierto que también la disposición de la familia como la conocíamos ha cambiado. Y las necesidades económicas de las familias han cambiado también. Dar un buen nivel de vida o cuando menos salir adelante hoy con una familia es mucho más complicado que en nuestra época. Entonces también es cierto que, pues, puta, si los dos papás trabajan y llegan y tienen que hacer de comer para tres escuincles y, puta, es un pedo. No es como antes que la mamá se podía pasar todo el día en la casa haciendo de comer. Y, o sea, pues es otro pedo.
2: No, no. ¿Sabes qué? A ver, lo que no hay es cabeza para planear. A ver, mi, mi vieja trabaja, yo trabajo. Y también otra cosa que fíjate, que es bien pinche importante. El, 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 fíjate lo que lleva el comer en casa, lo que, lo que implica comer en casa. Comer en casa implica comer comida casera, que la comida casera es eh, nutritiva, porque es comida que depende de la temporalidad. Por uh -huh. ejemplo, mi jefa iba al mercado un día sí y un día no. Entonces, pues mi jefe iba al mercado, compraba lo que veía de temporada y eso nos daba de comer. Y nosotros comíamos el mismo pinche guiso dos veces, dos, o sea, dos, días seguido, ¿no? Entonces, el comer de temporada, el comer fresco, eso ya lo hace saludable. Sí. Y lo más importante, saludable para tu organismo, pero también saludable para tu pinche cabeza, el que comas con los chamacos o por lo menos... A ver, entiendo que hoy tenemos que trabajar esposa, mamá, papá, este este papás de dos papás, mamás de dos mamás, o sea, la familia como esté conformada. Hoy el novio, una... el novio ya ¿No? también. ¿No? El novio también en mi caso. Pero bueno, el punto es que por lo menos una de las comidas, llámese el desayuno, llámese la comida o llámese la cena, esté toda la familia reunida sí. y que es el momento de compartir. O sea, que eso también te va a dar salud mental. Y salud de valores a los pinches chamacos, y, 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 y el, el, simplemente el enterarse de qué pedo de cada quien en el día. Mi, 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 mi mujer viene de una familia donde cada quien comía la pinche hora que quería, ¿no? O sea, llegaba mi suegra, llegaba del trabajo, comía. Mi, mi suegro llegaba y comía solo. Mi vieja llegaba de la escuela y se sentaba a comer. Y en mi casa no. En mi casa había que esperar a mi papá para que comiéramos los cuatro, ¿no? Mi carnal, mi jefa y yo. Entonces, obviamente, cuando yo me caso con, con la Carlita, pues le dije, a ver, el pedo va a ser aquí, ¿no? Me acuerdo que la primera comida que me hizo, mi, mi desayuno, me hizo unos pinches huevos eh, revueltos a la mexicana, ¿no, flaca? Sí. Y, es, <risa> y es, que <risa> más la tengo aquí a la cabrona. Háblale, ¿sí? háblale, háblale, háblale. Es eso. Le dije, <risa> ¿sabes qué, comadrita? A ver, aquí quién te va a cocinar soy yo? Obviamente, <risa> lloró como Magdalena. La verdad que sí fui bastante culero en decirle así, pero bueno. Pues pues bueno, estábamos recién casados Bueno, pues, pues,
1: entonces En mi casa el que cocino soy yo, güey Y este y, y, y una cosa que yo considero También una Una cosa muy cabrona, güey Es enseñarle a comer a tus hijos, o sea Eso es a lo que yo que quería Desde chavitos, desde chavitos les digas A ver, aquí no hay de que Una cosa es de un color, güey De que una no sé qué, güey, la chingada Ana Sofi, güey que habrá gente que hay, está aquí adentro que sabe, y tú sabes, Ana Sofi <risa> Lo que más le gusta en la vida, cabrón, son las quesadillas de sesos de las Uf. carnitas güey. Pero como desde el año y medio, güey, yo me la llevé a la chicalada que hoy ya ni me cuenten que ya no existe, güey, porque me pongo muy mal. Pero yo me la llevé, güey, y ella conoció las carnitas, güey. Yo creo que. Antes de conocer la sopa de fideo. Claro. Y entonces ella tiene, güey, una mentalidad también. De todos los sábados Ana Sofi y yo tenemos una cosa que se llama el tour gastronómico. que yo he tratado de incluir a unos cuantos de mis sobrinos que todavía no sí. han aceptado mucho de esa opción. Pero yo le he enseñado a comer como se debe, güey. Que su mamá no come unas cosas que Ana Sofi ya sabe de qué se tratan, güey. O sea... Sobre todo en México, creo que hay una variedad específica que uno debe de conocer y que debe de, de entender antes de decir que algo no le gusta. Claro.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo, tam yo vengo de una casa en donde mi papá come cabrón y mi mamá no. O sea, mi mamá no come muchas cosas. Y a mí me enseñó a comer mi papá y yo como de todo. Pero tengo el caso, por ejemplo, de mi comadre que tiene gemelos. Por supuesto, los hábitos alimenticios fueron exactamente los mismos para los dos, siempre, siempre. O sea, había lo mismo de comer, porque pues son gemelos, ¿verdad? Evidentemente. Sí. Uno come de la chingada y la otra come de cutamar. Ah, bueno, bueno, eso puede pasar. Pero, pero bueno, pues supongo que también hay paladares, ¿no? O sea, también son cosas que no, no, es, no, es, no es nomás una cosa como eduques a tus hijos. O sea, a veces, pues a unos no les gusta, quién sabe, uno no come nada si no tiene katsup y la otra la llevas a comer japonés y come erizo oh. desde el tercer año y le encanta y le mama la grasa y todo, y el otro es así de, no, es que con queso no. Y el pan no más que sea blanco. Y el nace
1: que... Eso me parece, o sea, es 100% es. Cien es así, 100% cien es así. O sea, hay un niño que <risa> no puede aceptar y hay un niño que no. Pero si tú le das las opciones suficientes, claro. ese claro. niño le va a entrar un chingo de cosas. claro O sea... Claro. Yo tengo un sobrino que, porque su papá, obviamente, porque su papá es súper acá, piqui, la chingada, y no come camarón crudo, güey. Jamás va a probar el camarón crudo, güey. Si no o sea, fuera por mí, mi hija no hubiera probado la katsu, güey. Claro. Porque su jefa dijo que la katsu era pura azúcar, güey. Y entonces jamás hubiera probado el huevito con Que, ¿Eh? Pues es un clásico de toda la vida,
2: no, ¿No? O sea, tal cual. Uno es la, lo, el que. A ver. Sí, sí, sí. Al final de cuentas. Sí es cierto que cada persona. Cada ser humano. Nace con. Con. Con cosas que le gustan y que no le gustan. Pero también uno como padre. Es el culpable de que coman o que no coman los chamacos. Sí, claro. Es que no le gustan los pinches chicharos. Porque al papá no le gustan. Entonces nunca va a haber. Ah, es pues Es como ponerle
1: Espérate.
0: ¿todos tus hijos e, e hijas son de buen comer?
2: Fíjate, yo tengo mi pinche teoría. El más chiquito es el que el que mejor come. Ajá. El, el, la de en medio le encanta comer todo y la grande ah, era bien pinche remilgosa, no sabes, sufría con esa cabrona chamaca de la Regina. Y hoy <risa> le encanta comer toda porque, porque descubrió el pinche placer de comer. ¿Y claro. ¿Sabes que lo atribuyo? De que mi vieja... Comía pura pinche pechuguita y huevito y así, ¿no? Mm. Y entonces, cuando <risa> nos casamos, se casó con un cabrón cocinero que, que come todo, y, y de repente íbamos con mis amigos cocineros y le decía, cabrona, te comes todo, ¿eh? Unos <risa> platos así por halagarnos y te lo chingas y nada de que ahí no como. Y vieja, en estos 20 años que llevamos de casados, Hoy hoy es un le encanta comer Hoy disfruta comer Hoy sabe ya comer no, Y eso no pasaba hace 20 años claro. Entonces digamos Ya en el, en, el, en el tercer embarazo Del pinche chamaco, el de 10 Pues ya mi vieja ya comía de todo Entonces el, el de verdad el, el, el niño, ese cabrón te, Por ejemplo, al pinche chamaco No le gusta el, Los sándwiches o sea, El güey no come jamón O sea, los pinches hot dogs ni en pedo le das Ajá. El pinche dale unos pinches tacos, carnitas con tripa, y bueno, es el güey más feliz del planeta, ¿no? ¿No? Los pinches, trae unos pinches chilaquiles y el chamaco de braya por los chilaquiles, una pinche torta de frijol con queso chiapaneco, y el pinche Ay, escuincle no feliz. De <ríe> y, y bueno, Ahora, la, la pregunta
1: fundamental, Aquiles, sí. ¿qué le estás dando de comer a tu chiquito ahorita?
2: Este, un estoy echando para que fluya. Oye, además,
0: pero además la gastronomía, o sea, hoy los chefs son los rockstars del mundo. O sea, güey, ser chef es más cabrón que ser rockero. O sea, hoy el mundo como de la, como de la, como del espectáculo gastronómico, es poderosísimo. Entonces, sí. hay un sin fin de posibilidades y además de, güey, o sea, no tienes más que abrir YouTube o abrir Google para buscar y encontrar una forma de cocinar algo que tu hijo no come. No, a mi hijo no le gusta el cilantro. Güey, hay 18 maneras de presentarle el cilantro y una te juro que le va a gustar porque el cilantro es delicioso. Claro. ¿no? Pero tú tú que conoces eh, como... como tanto de canales, como de chefs, como de formas, como de cosas que a ti te hayan funcionado, lo que quieras, como para saber introducirle a los niños otros sabores que no son los típicos de las golosinas y de los postres y de la comida chatarra, que como tienen tantos sabores y además están tan bien brandeados, pues eso es lo que los niños quieren comer. ¿Pero, pero, ¿qué? pero qué conoces de, de canales o de cosas...? que la gente pueda usar para enseñarle a sus hijos a comer y a cocinar porque además claro, me imagino que es una
1: cosa el canal anal también ¿no?
2: ¿Qué, es el... qué es eso güey qué es man. eso burra qué pedo no, no ya sé. nada ya <risas> pásame la coca este
0: porque porque también está increíble enseñarle a los niños a cocinar o sea debe ser una actividad de puta madre es súper súper creativo y súper entretenido
2: yo, yo, ¿sabes cómo me volví? Yo, yo a mi jefa siempre la ayudaba en la pinche cocina. Siempre, éramos, somos dos, mi carnal Ulises y yo. Y el que le ayudaba a mi jefa a hacer el agua y picar la cebolla era yo. A mí, eh, mi, mi jefa es de Tepeje del Río y, y tenía un primo que hacía barbacoa. Entonces, a los ocho años me fui con el tío este y me, me hizo matar un pinche borrego para barbacoa. Y no, pues, quedé loco. ¿No? Claro, pero lo más chingón fue Que le ayudé en el proceso de la barbacoa Entonces, para mí el, 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 el quitarle la vida de un animal Sacrificarlo para luego cocinarlo Y luego comerlo con mi familia Fue una pinche satisfacción Bien chingona A ver, tampoco le estoy diciendo que Señores, lleven a sus morros a matar animales no, para no, que no, no. no, pero No hay cosa más chingona. A ver, eh, y partimos del amor Es el pinche amor y el cariño si tú un morro lo haces sentir querido y se lo demuestras, va a ser un morro, un adulto sano. Entonces, ¿qué pasa si un escuincle lo pones a que te ayude a cocinar? En este proceso de la transformación, esta alquimia de es prima y termina siendo un plato y tú al chamaco le festejas, le celebras, le aplaudes que, que haya cocinado, claro. pues el, muchachito, el muchachito se va a sentir contento satisfecho y ese es un pinche poder bien cabrón que le puedes dar a un niño, ¿sabes? No. Que, que pueda transformar algo y que le pueda dar felicidad a su familia y por ende amor a él. O sea, repito, todo radica en... El, el problema del mundo es la falta de amor o de desinterés. Entonces, si tú un squinkle le demuestras este cariño y, y respeto y lo tratas como un ser humano, no como un pinche niño, entonces... Yo creo que eh, parte fundamental es enseñar a los escuincles a, a cocinar. Pero además, cocinar, que es el acto más elemental del claro. ser humano. O sea, a ver, ah. si, no, si no cocinamos y si no comemos, nos carga la chingada, no nos morimos. Claro. O sea, punto. Hoy por hoy, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces han comido con hambre? Con esta pinche hambre necesidad de que no has comido en tres, cuatro días, ¿no? O sea, hoy comemos ya no tanto para cubrir una necesidad fisiológica, que sí, claro. evidentemente, pero comemos por gusto. Un pedo ya más ah. lúdico, más que de, si no como, me voy a cargar la chingada y me voy a morir. O sea, claro. si la burra no Está
1: come. muy cabrón. Está muy cabrón esta, esta reflexión. Es muy, muy, muy hardcore, güey. O sea, cuando eh, se, se transforma, el, 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 la necesidad de comer en, en un arte cabrón, ¿no? Esa, eso es muy cabrón, güey. Y hace poco, eh, hace unos minutos después de hablar uh -huh. contigo, estábamos hablando Poncho y yo de eh, esta otra cosa que te iba pre, que te iba a platicar de cómo estamos conectados tú y yo desde hace mucho. A ver, eh, un amigo mío, muchos amigos míos son chefs. ¿no? Y eh, un, uno de mis mejores amigos empezó a estudiar en la eh, Nacional de Gastronomía, o ¿cómo se llamaba antes? Este, la la eh, Escuela Nacional de Gastronomía, o esta madre...
2: Superior de Gastronomía. Estaba,
1: superior de Gastronomía, que antes estaba en Chihuahua y terminó ¿Sí? ahí en la condesa. Eh, cuando, cuando, cuando ese cabrón... Entró a estudiar ahí. Yo todavía no decidía qué iba a estudiar. Y, y cuando ese cabrón este, en, entró ahí, Gelsen Costales, entró a estudiar eh, cuando yo estaba decidiendo todavía. Y una de mis posibilidades era estudiar gastronomía. Pero en ese entonces, esta era la primera licenciatura en gastronomía que había en México. Y era muy cara, güey. Era muy cara. Y eh, mis papás no me podían pagar esa posibilidad. Y entonces, eh, o sea, entre una y otra, que si la podíamos pagar o no, yo dije, tal vez ese no es mi camino, güey. O sea, yo soy un cocinero inexperto que cocino en mi casa todos los días y la chingada, y disfruto mucho de cocinar, y como que tengo una cierta eh, opción de combinar sabores. Pero no tengo la técnica particular. Y... Eh, tú estudiaste en esa... Y después conociste a un par de esos güeyes de esa generación que, que estudiaron contigo. Y ahí estábamos conectados desde antes. Y después vino esta posibilidad. Pero eh, a mí siempre me sacó de onda. Eh, yo terminé estudiando filosofía y humanidades y este, este, eh, para literatura y estas cosas. Pero siempre pensé que había como una cierta conexión, ahora que lo dices, me parece muy cabrón, güey. Porque son unas de las necesidades particulares y de las representaciones más eh, abstractas de la humanidad. O sea, comer o eh, comunicar un pinche mensaje desde una cosa que haces tú solo. Claro. Matas un animal, lo cocinas y entonces estás transmitiendo un mensaje o eh, abstraes la situación que está sucediendo con tu comunidad y la representas en una historia.
2: Claro, que también es bien importante, eh, tú quieres conocer la riqueza de un país, sal a sus calles a comer. Claro. Y, y las... O lee sus libros, te digo no. que es lo mismo. Desde Tijuana hasta Cozumel no mames para tener comida, para tener gastronomía, para tener riqueza, para tener esta multiculturalidad. Otra cosa que es interesante también, ¿en qué radica? Luego me preguntan, oye, ¿cuál es, si es la cocina mexicana en el mundo? ¿Cómo está rankeada o qué tan chingona es? Pues yo creo que las, las grandes cocinas tienen, tienen dos características. Una, una, un, 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 técnicas gastronómicas bien pinches desarrolladas, así... Este, encabronadas, y esta macrobiodiversidad que le va a dar la cantidad de elementos de su alacena, ¿no? La macrobiodiversidad viene con el clima, latitudes, altitudes y tal, que es lo que hace que haya un chingo de ingredientes. Sí, por, es, o sea, y fíjate, fíjate, algo que, que muy poca gente piensa, toda la técnica, toda esta pinche ciencia que hay detrás de una tortillita con sal es encabronada, o sea, simplemente el, el, el hecho de nixtamalizar este proceso físico-químico en donde la, el maíz pasa de un estado sólido, un estado de gel que con, con la cal se enriquece y hace que se pele y, y podamos hacer masa, esta madre es una eh, tecnología de punta prehispánica. ¿no? Sí, Eso y que si evolucionó pasa.
1: desde un lugar rarísimo, güey, yo eh, siempre tengo esta discusión. Y, es eh, 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 es muy fácil pensar En cómo llegaron Los Los primeros este, Pobladores del mundo A cocer la carne, ¿no? ¿Eh? O sea, a ah, un puto accidente Güey, la chingada, cortamos un pedazo de carne Y se cayó al fuego, güey Y dijimos, está más verga Pero, ¿cómo llegaron, güey A todos estos pinches procesos Como de moler Un pinche Grano en un, en un molino de piedra Después echarle agua A una bacteria la chine, Y después que se infle ¡Puta madre!
2: Eso sí es una mamada sí, no. no no hay bueno, una explicación Total, digo, al final de cuentas Evolución, ¿no? O sea, evolución y tal Pero bueno, el, 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 al final del día Yo creo que hoy Si no acercamos a nuestros hijos A, a los sabores mexicanos Van a tener una adultez Muy culera, ¿no? <risa> Para pronto. Porque no van a tener... Eh, o sea, a ver... El, 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 la gastronomía es cultura. Y nos da identidad. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, el que tengan esos sabores... Fast food gringos... Van a crecer con esa pinche identidad... Los morros. Todo les va a saber a comino. <risa> el comino es delicioso. El comino es a lo que sabe toda la mierda gringa, güey. No... Bueno, si no yo sé, no... pero el comino es delicioso. Pero, pero lo, 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 ahora sí que, lo que, como diría aquel güey, lo que el burra está tratando de decir <risa> es eso de comino culero tex-mex sabe horroroso. Ah, o sea, es una... eh, eh, si uno sabe en la comino las A putas... A mí sí me gusta sin... McDonald's. O sea, si la verdad,
1: sabe sabe la. La comino, güey.
2: Yo una qué? vez, güey, en San Diego
1: pedí unos putos este, eh, huevos este, rancheros. Dije, ah, huevo, ya llevo cinco días aquí, ya me mamó. Y, y sabían a
2: puro puto comino, güey. Guácala, guácala, guácala. Digo, esos güeyes abusan del pinche comino. Ese es el
1: punto, ese es el punto. No decimos que el comino esté mal. Digo, ah, sea, no se no. señor comino, señor
2: comino que nos está viendo. no, no
1: que está viendo.
2: La comida norestense, esta, esta comida de, 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 del noreste del país, del norte del país, que sí tiene comino, es una chingonería. Pero el pedo sí. es cuando abusas del pinche comino, ¿no? Y te pones comino, güey, a todo. O sea, eso está de la rechingada, ¿no? Este, y que, que también otra cosa, el, el, Tex Mex, yo, yo digo que se fue, se fue mexicana, este, regresó Gringa y, y regresó Tex Mex, ¿no? Ajá. es que la comida de Tex Mex es tan, tan, tan válida, y creo no, yo que. Es, que hay claro. unas cosas
1: cabronas, güey. O sea, el breakfast burrito, güey. Bien hecho, yo, en una ciudad gringa, cuando encuentro un breakfast burrito, cabrón, güey, digo, cámara, güey, esto sí es una gran invención. O sea, un pinche taco de huevo, así, tiernito, cabrón, con su pinche, acá, eh, carnita, con su tocino chido, güey, que que chorreta, ah,
2: perro, güey. No, que, madre, te, no. que te moja el moje el coco, puta madre. Güey.
0: ¿Tú tienes, tú tienes? ¿Tú tienes platillos en tu restaurante eh,
2: así como muy inspirados en tu infancia? Sí, sí, por ejemplo en Sotero tengo tengo el, el, un mole, un mole verde que mi jefa me hacía con, con gallina y bueno, nos sacamos las pinches gallinas aquí de Pachuca y lo tuvimos que meter guajolote. Bueno, pero, pero el mole, el mole verde de mi... De hecho, así se llama, el mole verde de mi mamá. Ah. Curiosamente, es uno de los platos más vendidos y, y más eh, reseñados y labrados del pinche restaurante. El mole el mole verde de, de... Hay quien le llama pipián Mi jefa siempre le dijo mole verde. Y, y son sabores... O sea, Sotero es un restaurante de, 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 de mis ¿Catero? sabores de infancia, de los viajes... Y bien familiar. Sotero era el nombre de mi abuelo. Mi abuelo se llama Sotero Chávez. De hecho, ah, el logo del sotero es, es, es un martillo porque mi abuelo Sotero era carpintero. Mm. Mi jefe, Víctor, que es geólogo, por eso la pica de geólogo y mi cuchillo. Carpintero. Ah, qué chingón. Y es un restaurante familiar. Y digo familiar porque no porque atendamos familias, que sí lo hacemos, sino porque trabaja mi vieja, la Carlita ahí, mi papá, mis morros, mi, la Regina nos ayuda este el pinche novio de mi hija que es uno de mis cocineros también <risa> ah, que la familia no Digo, para que saque algo, para que saque algo ¿no? <risa> entonces este mi familia está bien involucrada en el en el changarro y muchas de las cosas son sabores de mi infancia son platos de cuando yo era yo era morro obviamente ya llevados a un restaurante, ¿no? Ya llevados, este, pues, subiditos, a un pinche restaurante de mantel, que por cierto claro, no claro. tenemos, ¿no? Pero, pero, pero... Yo
1: sí. creo que ahí ahí, ahí es donde eh, cocinar se vuelve un arte, es decir, cuando narras una historia, cabrón, mm. y, y, y que es donde yo decía hace rato que me sentí identificado como escritor y como de pronto intérprete de algunas cosas y la chingada, ¿no? O sea, yo el otro día fui, no sé si lo conoces, el, al Carmela Izal, güey. Nos invitaron a Pocho y a mí, eh, al Carmela y Y esta morra, güey,
2: hace unas cosas espectaculares, cabrón. No sé cómo se llama, Gaby algo. Gaby Ruiz. Que además, Gaby Ruiz es es de mis, de mis, este... A la Gaby la, la tuve desde chiquita, desde 15 años conmigo. O sea... Eh. Es, una, es una
1: pistola, güey. O sea, lo que tiene ella en su restaurante, el chilmole, güey, que nos dio... ¿Sí? Te lo juro, güey, se acabó la carne que estaba en el chismole y yo agarré una de las tortillitas que nos dio y la metí, güey, en la salsa porque dice, esto es una pinche joya, cabrón. Claro, claro. Esta morra es de verdad
2: una maravilla. Tiene sí, una, una, una sensibilidad, la, la, la graviela, como le digo. Es, Además... Este... Es que eso es espectacular. Ahí está. Oigan, pero pero también otra, otra cosa que también es importante señalar que los pinches cocineros no somos artistas. O sea, eso de que ah, son artistas, no, no es cierto, no somos dicen artistas. Dicen que no, pero tienen no. una algo ahí, hay que Oye, ir. ¿por qué, ahí. ¿por,
1: qué, ¿por qué crees que no? no que somos
2: somos artesanos, que es distinto. Somos artesanos porque somos unos cabrones que trabajamos con las manos usando la cabeza, y la idea, la, 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 surge, la, evidentemente, la cabeza, eso es una obviedad y la transformamos con las manos, eso nos hace artesanos, no artistas. A ver, hay unas pinches joyas, a ver, el, el, estos escultores, pintores, pues son artesanos porque trabajan con las manos, que sí, evidentemente, sí termina siendo un arte, pero bueno, nosotros, más que artistas, somos, somos artesanos porque trabajamos con las manos y transformamos materias primas. En todo caso, seríamos un poco más como, como alquimistas, ¿no?, este alquimista que, 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 que transforma las cosas en, 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 de un estado físico a otro y además con composiciones químicas, ¿no? Que también la gastronomía tiene un chingo de ciencia. O sea, es claro. pura ciencia. Cuando entiendes la ciencia y le metes esta cuestión científica, entonces puedes hacer muchas cosas porque te adelantas a las reacciones químicas que transforman o que dan pie a reacciones físicas. O sea, es, es bien chingón el, el cuando analizas todo este pedo y de, 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 de una manera más científica, ¿no? El, el hecho de cocinar y comer.
1: Pero yo, yo siempre he tenido la teoría, y siempre, eh, mi, mi maestra que, de escritura, que es además la mamá de Helsen -Costa, de costal -Costa, -Costa, es tu compañero de la de la universidad, ¿Y? Eh, siempre fue nosotros como escritores tenemos que trabajar como si fuéramos artesanos, es decir, un texto tiene que ser como si fuera un tronco virgen al que vamos a ir tallando. No wow. podemos pensar que tenemos la posibilidad infinita de convertir un texto en algo muy cabrón que va a comunicar Sino lo tenemos que ir trabajando poco a poco y convertirlo en algo muy
2: cabrón que comunique. no Y además, como artesano, también al, al tiempo lo vas mejorando, lo vas perfeccionando. Al tiempo dices, no mames, ¿cómo es que hice esto? Pues al Haces... ir tallando más allá. Claro. Pues qué
0: barbaridad. Tú qué, tú qué, esa... Porque además todo este tema de lo científico y de lo creativo de la cocina, pues no hay, no hay nada claro, más no. divertido para un niño que eso, ¿no? O sea, me parece que... O sea, yo sí creo que la mejor manera de enseñar a un niño a comer probablemente sea a través de enseñarlo a cocinar.
2: Tal cual. Porque digamos. cocinar es un gran juego. Sí, -total, totalmente. Al final de Total. cuentas pasa lo mismo, ¿no? Con con esos pinches, con ese pinche maestro que nos que nos hizo odiar las matemáticas. Probablemente éramos muy buenos, pero ese pinche maestro le dio en la madre esta vena matemática que probablemente tuvimos y que bien pudimos haber descubierto la pinche puerta al, al, a una pinche dimensión, ¿no? Pero no supimos por ese pinche maestro, gente que nos hizo odiar las matemáticas, ¿no? O maestra. El punto es que, que si nosotros a los chamacos los acercamos a cocinar de una manera divertida, de que se den cuenta de cómo se van transformando las cosas que nos pueden alimentar y nos pueden nutrir. Entonces, eso también va a hacer que los squinkles coman todo. O sea, a ver, hijo, vamos a preparar esto, vamos a, a, a hacerles saber que comer, y más bien que cocinar es un acto de amor, y, y, y es eso, ¿verdad? lo que te digo, todo radica en el pie. El pedo del mundo es la falta del amor, ¿no? Cuando hay amor estás sano de la pinche cabeza, este tú contigo mismo tú con la demás gente, ¿no? Así de pinche fácil, ¿eh?
1: Y ahora en el en el eh, aniversario 40 de la muerte de John Lennon eh, ¿Ah, sí, que 40. se murió a los 40 años. Ah, ¿sí? Todo todo puro 40 40 40 40, 40. 40 40, 40 All you need is love.
0: A mí, o sea, yo siempre veo eh, aquí en Cuarentubers, eh, como muchos comentarios de la gente que nos ve, que ayuda mucho a nutrir el, 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 el programa. Y yo veo mucha gente que está muy, que piensa muy parecido a nosotros, ¿no? Y que dice, Exacto. sí, le cago a McDonald's, y sí, yo le hago de cocinar a mis hijos, sí. Y no encuentro a nadie que me diga, ¿cuál es el pedo? O sea, ¿por qué, ¿por qué le dan de comer comida chatarra a sus hijos? ¿Qué problemática viven? O sea, ¿por qué eso o sea, pasa más o por qué o cómo no encuentra cómo hacer que sus hijos no quieran comer Doritos y prefieran comer verdolagas? Este, como que siento que hoy tenemos un público muy muy de nuestro lado.
1: Sí, sí. Y eso no me
0: gusta, porque el chiste es que también esto sirva para, para, pues para, para, para orientar o para darle alguna luz a la gente, sobre todo cuando hacemos programas platicando con expertos, ¿no? claro este de cómo, de cómo hacer para, pues para salirnos de ese trip que está cabrón. Porque además hay una sobreinformación al respecto, o sea, entre el pedo de comer sano, de el, los putos millones de dietas que existen, de lo orgánico, de lo, o sea, como que también de pronto uno llega al súper y tiene tal cantidad de opciones y tal cantidad de, de, de comentarios de todo el mundo alrededor que dices, ¿qué carajos compro? O sea, yo ya no sé, este compro naranjas en el súper o mejor las compro en la central de Abastos o mejor las crezco yo, pero es que entonces la lluvia ácida le va a hacer a mis naranjas, pero entonces no, mejor entonces, puta madre, o sea, Claro. Es que de veras estamos inmovilizados por la cantidad de información que hay al respecto, porque, porque pues es muy importante, porque como dices, todo mundo tenemos que comer, y ahí ha encontrado la industria alimenticia donde meterse para crear una cantidad de información que nos distraiga y que nos, y que nos mande a la chingada.
2: ¿Sabes que Yo creo que el pinche mundo va muy rápido. O sea, el, muy, el, mundo, muy. el mundo va encabronadamente rápido, y ejemplo, el niño perro caza el pinche virus este, ¿no? O sea, el virus este nos vino a poner como un freno de mano y a darnos cuenta de las prioridades que cada ser humano tiene, ¿no? El, el pedo del... O sea, y, y ejemplo es que son las 11 pinches de la noche y seguimos trabajando por el pinche celular, ¿no? De repente ya mandaste el WhatsApp, el mail, y te costó tres minutos decir que sí, que mañana te este, confirmas la pinche cita. Cuando, cuando éramos morros, pues el pinche teléfono... Yo, yo en mi caso, por ejemplo, no tengo teléfono. No hay teléfono de línea. ¿no? Ah, claro. Se si haga línea para el pinche internet, pero no el, no el aparato. Sí, no ya no hay y, y yo me recuerdo que pues mi jefe llegaba de chambear, mi jefe es jubilado de Pemex, llegaba a las 4 de la tarde y yo nunca lo vi a mi jefe eh, preocupándose por cosas de trabajo, ¿no? Y nos dedicaba tiempo a nosotros. Y hoy no paramos de pinches trabajar. Y dedicarle tiempo a comer,
0: ¿no? Eso es lo claro. que es
2: cabrón. Claro. O sea,
0: es decir, me voy a desconectar media hora para ver a qué chingado sabe lo que me estoy comiendo, como para... Sí. O sea, porque, porque, porque comer puede ser un momento de verdadero contacto con algo increíble, ¿no? Y no, estamos comiendo, viendo el teléfono, mandando claro. mails, trabajando, hablando por teléfono y de pronto comer, pues es que por eso
2: te empacas lo que sea, ¿no? Claro. Porque ni atención estás poniendo en lo que estás comiéndote. Mira, yo parto de lo siguiente, yo como le digo, a la hora de comer en mi casa, nadie agarra el pinche teléfono, ¿no? Hoy por hoy, la de 15 ya tiene celular, evidentemente la de 19, mi vieja y yo, el único que no tiene es el niño, ¿no? El de 10, pero, pero les digo, a ver, la gente que me pudiese preocupar si le pasa algo está aquí conmigo. Entonces, no tengo por qué atender el pinche celular. Uh -huh. Y también, tenernos como respeto a nosotros, o sea, antes... Pues podrías decir, te hablaban a las 3 de la tarde al, al teléfono de la casa y, y, y no contestabas porque estábamos comiendo, ¿no? Hoy contestas tu pinche celular o mandas el WhatsApp o lo que sea. Entonces, yo creo que y, eh, tener más tiempo para nosotros, yo, yo, yo sé que es, bien, que, que, que es bien complicado y que la pinche dinámica del mundo es así y que no vamos a poder hacer nada en contra de eso, pero, pero yo creo que. Eh, Sí, como dice el pinche dicho, la comida tiene que ser un momento sagrado. Y sagrado, más allá de un tema eh, religioso, ¿no? De lo que tú quieras, un tema sagrado para la familia, para, uh -huh. para este entorno familiar que te decía yo. ¿Cuántos pinches valores hoy hemos dejado de perder porque no comemos juntos, porque no conocemos a nuestros morros, a nuestros chavos, ¿no? para tu cuerpo y saludarle para tu pinche cabeza y para tu familia, ¿no? ¿Qué crees tú que sean
0: así como para, para, para ir cerrando? Eh, digo, tal vez es una obviedad porque yo sé que todos los papás se preocupan por sus hijos, pero ¿cuál, ¿qué crees tú que serían como las tres cosas más importantes en las que un papá tendría que fijarse a la hora de darle de comer algo a sus hijos?
2: Eh, Primero, primero que nada, darles de comer variado, ¿no? Ajá. Quitar la chatarra de la alacena. A ver, si tú llegas y compras chatarra, lo que tú quieras, ¿no? Todo el mundo chatarra, y llegas y lo compras en el pinche supermercado, y lo tienes en la alacena, pues los chamacos lo van a agarrar, ¿no? Porque porque es bien rica esa chingadera. Claro. O sea, a ver, dime dime que no a unas pinches papitas, doritos, whatever, ¿no? O sea... Dime, dime si no, Chesco, con eso es lo más chingón del mundo, ¿no? Lo tienen a la mano, lo van a agarrar los pinches chamacos. Entonces, evitar eso. Que sea una, realmente una golosina, por un lado. Número dos, eh, hacer que los squinkles eh, coman de todo. Por ahí, en, en algún momento el tema de la SEP estaba incluyendo el famoso plato del buen comer, ¿no? El famoso plato del buen comer, que... que no sé si hoy lo sigan exigiendo, pero sí tener y mantener este esta, esta filosofía del plato del buen comer, ¿no? Comer variado. Y, y, y lo más importante creo yo que tener un momento de acuerdo a las agendas de, de la familia para por lo menos una vez al día sentarnos a comer todos en familia. Llámese el desayuno, llámese la comida o llámese la cena para que entonces, repito, nutramos la pinche panza, nutramos nuestro cuerpo y nos nutramos de amor entre nosotros, ¿no? Con, con, con la familia. Entonces, esas tres cosas son interesantes. Le añadiría un cuarto. Al final de cuentas, uno como papá es el culpable de que los sprinkles no coman o no o coman las cosas, ¿no? Entonces, eso, eso. Y también añadiría un chingado quinto, que sería cocinar. Yo creo que de las cosas chingonas que nos trajo la pandemia en este pinche sí. cielo... Una vez que, que salimos como pinches locos a comprar papel higiénico porque pensábamos que nos íbamos a morir de diarrea, que no sucedió. Y otra cosa que tampoco hubo desabasto, ni en los, en los mercados no hubo desabasto. Entonces la gente volvió a cocinar, ¿no? La gente volvió a cocinar y el cocinar en familia, el, 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 el que todos participen desde el pinche chamaco chiquito que ponga la mesa, le mueva la... A, a, a la jarra del agua que ayude. Uh -huh. Eso es convivir y reunidos a la mesa y repito, cocinar es un acto de amor, más allá de un pinche cliché y, y, y frase bonita de tía que te manda el, el piolín en la mañana en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y nosotros, los mexicanos, tenemos una maravillosa virtud que hacemos del comer un acto social. O sea, nadie come solo, o sea, nadie come solo desde el pinche slim que seguramente come acompañado sus enchiladas del sanborn sin duda. Oh, sus, sus, tecolotitas, sus tecolotitas. ¿No? Sus tecolotitas. Entonces, todo el mundo comemos, comemos acompañados y disfrutamos y compartimos. Entonces, este acto social en la mesa es, es, es bien chingón. Entonces, yo creo que con esas cinco te, te, te regalé dos más. Uh -huh. ¿no?
1: <risa> Aquí les muchas gracias. Aquiles, güey, nos dio muchísimo gusto platicar contigo. ¡Qué chido! De verdad, 42 eh, se está volviendo una tribuna de, de cosas este, realmente interesantes que nosotros creímos que iba a ser por la risa y se está convirtiendo en una cosa espectacular.
2: Sí, fue, fue un honor. Este, hoy, hoy hablamos serio, a pesar de nuestro lenguaje flotante. <risa> Sí, a pero ver. está
0: chido, está chido. El chiste
2: pues, es platicar. Claro, hablamos de cosas muy serias. Y a ver qué día me invitan a echar desmadre ahí, a cotorrear. A, a Vete a un pinche chef en un sketch y yo lo hago de chef, chingada. Lo hago. Al huevo. ¿No? Oye, están eh, aquí diciendo mucho que se murió
0: sí, Yuri de Gortari. Sí, que yo sí. no sé quién es, si nos pudieras decir, por favor.
2: Bueno, el, el, el maestro Yuri de Gortari eh, es uno de los investigadores gastronómicos fuera. Digo, me estoy enterando aquí por esta chingadera más importantes del país, junto con Edmundo Escamilla, que falleció hace año, año y medio, este, esta pareja de investigadores, este Edmundo murió hace año y medio, y, y bueno, ahorita estoy entendiendo que, que murió Yuri, hay que confirmarlo ahorita con los amigos, pero bueno, de ser esto real, este, de verdad que México ha perdido uno de los investigadores gastronómicos más serios este, del país y qué pinche tristeza y como decía el maestro Yuri Gortari sin maíz no hay país entonces uh -huh. este, ay, qué, 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 qué tristeza pero bueno este carnales bueno
1: pues qué bien eh, vayan a Sotero allá en Pachuca
2: en un, Pachuca en la Bella Herosa chingada un restaurante
1: que es de allá
0: eres tú verdad
1: yo soy de allá sí sí, sí. no bueno yo soy de Tula soy de Tula. Ah, ok. Eh, pero eh, vayan para allá, es lo único más importante que el dinosaurio que está ahí en medio, está el sotero.
2: Qué reloj, ¿no? Si vienen al sotero, <risa> aprovechen y ven la pinche hora esa que está ahí, ¿no? Ahí ven la hora y ya después se van al sotero. Órale. Qué chido, Aquiles, muchas gracias. Un placer platicar contigo. Público, gracias.
0: Denle bien de comer a sus hijos, por favor, porque luego los vamos a tener que soportar con sus pinches melindres nefastos. <risa> sí.
2: Un, 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 un saludo a, a Luz Aldán se acaba de conectar, ¿no? Que, que ah, ve con, sí. con... con Pachuca. ¿Para qué con el burra mejor ves conmigo? Yo te doy pinches pastes, los que además soy superman. <ríe> abrazo, buenas noches y bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias Aquiles. Gracias. gracias, Suerte. Venga.
0: Adiós a todos. Muchas gracias. Nuestro próximo episodio de Cuarentubres está pesado.
1: Oh, se va no. a venir. Yo a
0: vivir. ya hoy estuve pensando hasta. ¿Con qué rola
1: íbamos a hacer
0: el, el promo? El intro. No, no ya la, no quiero ah, hacer el, el promo. promo. No,
1: no mames. Quiero hacer un Tenga promo. Tenga usted cabrón. cuidado porque la próxima semana se viene un tema del que realmente todo el mundo quiere hablar. Así que, damas y caballeros. Y con este
0: nos vamos y ya no sabemos si volvemos el año que entra. ¿Quién sabe? No quién sabemos sabe qué vaya va a pasar. a
1: pasar? Pero... Con eh, este capítulo
0: cerramos la primera temporada. <risa> No la de cuarentúber sin saber si vamos a tener otra temporada o no no se sabe no se
1: sabe nada pero el próximo martes damos y caballeros el tema más cabrón más cabrón que nunca hemos tenido el valor de tocar pero antes que nada mi padre mi madre <risa> mis dos hermanos mi amigo Bao y mi compadre nuestro alonso Regresamos la próxima semana con un tema diferente.
0: diferente. Hasta luego, buenas noches. Gracias por escuchar a los Quarentubers, el único programa de cuarentones para cuarentones. Nos vemos la próxima emisión para seguir cotorreando. Como dice la chaviza, hasta la próxima.